0: exakt 21.38 Uhr und meine Stimme ist völlig weg, safe werde ich krank, das bringt Messe so mit sich, das war für mich die her- herausforderndste Messe überhaupt, ich habe es nicht geschafft, nicht ein einziges Mal geschafft, irgendein kleines Schnipsel mit irgendjemandem aufzunehmen, aber <lacht> ich wäre ja nicht ich, wenn ich hier trotzdem ein bisschen was raushauen würde an Content. Also seid gespannt auf einen ja, Podcast, eine Episode zur Boot 2024. Let's go.
1: Boot 2024. Hm, was gibt's dazu zu sagen? War mal wieder ein schönes Klassentreffen der Tauchbranche, wie ich es gern bezeichne. Ansonsten, ja, wie so eine Messe halt ist geschäftig, umtriebig, mitunter stückweise auch ein bisschen zu teuer, was jetzt so das Gesamtpaket beispielsweise für Besucher angeht. Ähm, angefangen von Parkgebühren bis Eintrittspreise, die sie auch dann teilweise wieder amortisiert haben, wenn man tatsächlich das ein oder andere Schnäppchen gefunden hat vor Ort. Ähm, insgesamt wäre vielleicht noch verbesserungswürdig, dass die Tauchhalle 13 oder die Halle 13, die Aussteller, die dort waren, noch mit in Halle 11 umziehen sollten und dürften. Dort in Halle 11 gab es diesmal wieder die World bühne was sehr schön war. Es ist eine schöne Präsentationsfläche für Fotografen, Videografen und vor allen Dingen auch für die Umweltorganisation, die direkt dort angeschlossen waren mit der Love Your Ocean-Aktionsfläche. Das Besucheraufkommen war gut. Bedenkt man, dass noch ein Bahnstreik ein paar Besucher davon abgehalten haben wird, die Messe besuchen zu können, kann man wirklich sagen, es war gut. Die Resonanz der Besucher war auch, jetzt nicht euphorisch, aber größtenteils das, was ich mitbekommen habe, sie waren zufrieden. Sagen wir mal 60, 40, 60 Prozent waren zufrieden, 40 Prozent waren ein bisschen enttäuscht, weil man doch ein bisschen mehr erwartet hat, wobei das mehr erwartet immer relativ ist. Es gab sehr viele Aussteller, Allerdings haben die sich ein bisschen versteckt. In größeren Standflächen gab es halt tatsächlich viele, viele kleine Unteraussteller. Also man musste schon genau suchen, wenn man jemand bestimmtes finden wollte, beispielsweise von den Philippinen oder Indonesien. Das Tauchbranchenklima war jetzt nicht euphorisch wie 2023, als der große Nachholbedarf der Taucher noch, Corona-bedingt da wirklich gute Geschäfte oder übermäßig gute Geschäfte mit sich brachte. Man war zufrieden. Nicht unzufrieden, aber zufrieden, würde ich so sagen. Ist jetzt so das, was an an uns herangetragen wurde. Große Skandale sind jetzt eigentlich ausgeblieben während der Messezeit. Ähm, Ja, wo schauen wir vielleicht noch hin? Schauen wir nochmal auf 24. Also was jetzt die Veranstalter angeht, es war wieder im Trend tatsächlich Fernreisen. Sind immer noch heiß begehrt, zumindest heiß begehrter als tatsächlich irgendwie die Nahreisen in Mittelmeerraum und teilweise leider auch Ägypten, weil Punkt 1 die Flugpreise relativ hoch sind und Punkt 2 ist auch die weltpolitische Lage zumindest im arabischen Raum gerade nicht so einladend macht. Ja, Vielleicht noch kurz zu uns. Wir waren in diesem Jahr erstmalig wieder mit einem Stand vertreten, was ich gut fand. Klein, vielleicht ein bisschen zu klein, aber auch nicht so schlimm. Wir haben Oder war ein Anlaufpunkt für unsere Leser. Das wurde auch genutzt. Uns wurde viel gesagt. Zum Glück größtenteils Positives. Das bringt uns zu dem Schritt, dass wir auch natürlich versuchen, nächstes Jahr wieder mit einem Stand vor Ort zu sein. Und ansonsten, an dieser Stelle nochmal kurzer Glückwunsch an alle Boat Dive Award Gewinner. War eine schöne Veranstaltung insgesamt was ich jetzt auch als Prädikatstempel der Messe 2024 aufdrücken wollen würde. War gut, war schön, gute Stimmung. Und am Ende des Tages war wieder die halbe Tauchbranche krank. Aber so sind halt Messen. In diesem Sinne, liebe Grüße.
0: Als allererstes hören wir hier Heike. Heike durfte ich damals kennenlernen über Erich Ritter noch und habe mit Heike schon wunderschöne Gespräche geführt, ob über Haie, über Erich. Und ja, Heike hat wie immer mit ihrem großen Herz eine wunderbare Idee, wo ich glaube, dass die Boot darüber vielleicht doch mal nachdenken sollte.
2: So, liebe Anja, du hast mich gefragt, was so meine Eindrücke von der Boot waren und wie es mir so auf der Boot ging und ob ich vielleicht eine Anregung hätte, die die ich vielleicht verbessern möchte. Also, wie ging es mir auf der Boot? Ähm, Gut ging es mir. Ich habe viele Menschen getroffen, was ich ja immer grandios finde. Ähm, Ich habe tolle Gespräche geführt mit Menschen, die ich nur auf der Boot treffe. Äh, Gespräche mit Menschen, die ich das ganze Jahr über auf Reisen kennengelernt habe. Oder in den Jahren davor. Und das ist toll zu hören, dass, dass die Leute unterwegs sind, dass sie tauchen gehen. Ein paar erzählen dann ihre, von ihren Taucherfahrungen, richtig, richtig klasse. Ähm, ich habe viele Aussteller wieder getroffen. Das ist, äh, ja, Man sieht sich ja nur auf den Messen. Und das freut mich immer sehr, so die kurzen Gespräche, die tollen Gespräche. Und dann merkt man auch, wie lange man sich eigentlich schon kennt. Wir haben ein paar Dinge verconnecten können, ein bisschen Netzwerk betreiben können. Wir hatten wirklich interessante äh, Gespräche am Stand. Ich fand die Besucherzahlen auch okay. Sie waren jetzt sicherlich nicht so, dass die Gänge permanent voll waren. Aber die Gespräche und die Besucher, die da waren, waren interessiert. Und sonntags kamen natürlich ein paar, die einfach nur abkrabbeln wollten. Aber dafür ist ein Messe auch da. Und von dem her fand ich sie gelungen. Das, was ich vielleicht noch verändern wollte, da kommt vielleicht so mein gutes Herz wieder mit durch. Die Halle 13 war relativ leer. Und da könnte man doch äh, neuen kleinen NGOs und Vereinen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren äh, mit ihrem Angebot Richtung Ocean Care Umweltschutz. Ähm, kleinpreisig vielleicht auch eine kleine, kleine Fläche für umsonst, äh, weil irgendwann stehen die ja dann mit ihrem guten Projekt womöglich auch einem großen Stand. Also von dem her, das wäre so eine kleine Anregung, damit da einfach keine Standfläche verloren geht. Und viele haben ja geile Produkte und geile Ideen, aber sie können es nicht kommunizieren oder erreichen nicht jeden. Ja, also von dem her gelungen. Ich freue mich auf die Boot25. Ähm, genau, das so zu meinem Feedback. Ich hoffe, dir geht es gut und bin gespannt auf deinen Podcast. Ja, mach's gut. Ciao,
0: Jetzt hören wir Alina. Alina hat damals das Tauchen gelernt während ihrer Schulzeit zum Abitur hin zu der Abschlussfahrt in Kadakes und war seitdem dann auch schon mal wieder mit mir tauchen, hin und wieder in dem See zu meinem Geburtstagstauchgang. Dann war sie sogar mit mir auf Safari und ist dort mit meinem Bruder getaucht. Die beiden haben sich unter Wasser regelrecht weggehauen, und nur rumgealbert, nur Quatsch gemacht. Ist immer ein Zeichen dafür, dass Leute sich unter Wasser wirklich wohlfühlen, wenn sie eben nicht übers Atmen und übers das nachdenken, sondern die Sachen einfach funktionieren und nebenbei eben albern sie. Die Sachen angucken, mega gut. Alina kommt jetzt sogar mit, mit uns nach BDE, also die Brother's Daedalus Elfinstone Tour, sind übrigens noch Plätze frei als es nice to know für dieses Jahr. Und jetzt kommt Alina zu Wort, weil Alina ja so noch nie auf der Boot war. Und jetzt hören wir mal, wie das, ja, wie die Boot auf einen wirkt, wenn man eben noch nicht lange im Tauchsport ist. Na, sicher kann ich das machen. Ähm, also ich fand wirklich mal
3: beeindruckend, ich war vorher noch nie auf einer Messe, und da wollte ich unbedingt dieses Jahr mal hin. <lacht> ich fand wirklich beeindruckend, wie groß das alles war, wie die Organisation war. Fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, ich war ein bisschen verloren mit den ganzen Hallen und hin und her und wo jetzt genau was ist. Aber da hatten die ja also Aufsteller, wo man das dann gefunden hat oder halt im Internet. Ähm, ja, die Boote fand ich sehr beeindruckend. Aber auch die, die Hallen zum äh, Wassersport, also auch mit Surfen und Tauchen und allem drum und dran. Also die vom Tauchen fand ich schon sehr cool, was da alles für für das Equipment stand und was es da alles äh, für Sachen gab, fand ich schon sehr, sehr cool. Ähm, Ja, vermisst habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viel, ähm, weil ich halt ohne Erwartungen da mehr oder weniger hingegangen bin. Ähm, Deswegen fand ich es sehr cool, ich hätte mir gerne so einen Vortrag mal angehört, der vielleicht auch für mich interessant gewesen wäre, aber ich glaube, da war ich einfach am falschen Tag da oder zur falschen Zeit, das kann natürlich auch sein, ähm, Ja, aber ich fand es alles in allem sehr, sehr cool, ähm, mal so zu sehen, was es denn alles so gibt, auch von der Bundeswehr, den Stand fand ich sehr interessant, was die da alles so aufgebaut hatten, ähm, ja, fand ich sehr, sehr cool <lacht> und die Leute waren alle super freundlich dass äh, Ich dachte, wenn man da so im Stress ist oder so, dass das vielleicht ein bisschen Auswirkungen hat, aber überhaupt nicht. Also es waren alle super nett und auch hilfsbereit, wenn man uns irgendwas, zu irgendwas Fragen hatte. Ja, alles in allem ein sehr, sehr gelungener Tag gewesen.
0: So viel Positivität für die Boot und diese Positivität nehmen wir direkt weiter mit zu Julia, Julia von DiveSticker, ihr kennt sie schon, auch sie war total begeistert von der Messe, hatte einen wunderbaren Stand, der Stand ist groß, hell, sowieso sehr auffällig, direkt an so einer Ecke am Divers Walk, direkt neben der Eingangstür, das heißt also ein wunderbarer Stand, um wirklich einfach viel, ja, Verkehr auch dran vorbei zu haben. das ist natürlich immer ganz wichtig auf so einer Messe, wo man steht. Das darf man nicht vergessen. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen. Denkt dran, der Rabattcode, wie man das so schön sagt, dieser T2G-Rabattcode für Julias Shop ist immer noch aktuell. Der steht der Tauchen to Go Community konstant zur Verfügung. Das heißt, geht in ihren Shop, schaut nach, was sie an neue Produkte hat. Da ist einiges passiert. Für die Leute, die mit mir jetzt auf die Philippinen fahren. Da solltet ihr mal vorbeigucken, denn das Set sieht nämlich auch ziemlich cool aus. Guckt euch es an, vergesst nicht T2G. Und dann hören wir jetzt mal, wie die Julia die Messe so fand.
4: Liebe Anja und liebe Fans von tauchen to go es war absolut eine tolle Boot. Danke euch. Es hat mega Spaß gemacht, seid ihr vorbeigekommen, habt die Stickers angeschaut und wir konnten persönlich noch miteinander sprechen. Es war wirklich absolut super. Es hat mega Spaß gemacht. Wir waren natürlich sehr begeistert, konnten wir unsere neuen Produkte vorstellen und haben auch die Begeisterung der Besucher gespürt. Und das ist es genau das, was eine Messe ausmacht. Also wir hatten wahnsinnig Freude und haben auch gute Geschäfte gemacht. Danke euch. Bis bald. Liebe Grüße von Dive Sticker von der nächsten Messe in Teugfarko, in Holland. Tschüss. Das
0: Schnipselchen, was ihr jetzt zu hören bekommt, ist witzigerweise auf der Boot entstanden, habe ich auch ein bisschen vergessen, dass ich das eigentlich habe, war ja auch der Plan, dass ich eigentlich auf der Messe selbst hier und da so ein paar O-Töne einsammle, hatte mir voll Gedanken gemacht, habe ich aber einfach nicht geschafft, zeitlich ging sich das nicht aus, aber ich will euch äh, ja im Rahmen dieses Podcasts erstellen, das nicht vorenthalten, weil ich es einfach gerade noch durch Zufall gefunden habe. Es ist die Sittika und Sittika ist ein bisschen früher gegangen, weil die dann natürlich ein bisschen krank war. So eine Messe ist einfach auch anstrengend und bevor sie da jeden ansteckt, fand ich das eigentlich ähm, sehr, sehr lobenswert von ihr, dass sie gesagt hat, hey, ich habe hier meinen Mann, mein Sohnemann ist auch noch da, ich verziehe mich einfach und mache hier nicht noch, mach's es nicht schlimmer, als es eh schon ist. Und Sittika hat mir aber, bevor sie gegangen ist, immer mal wieder gesagt, boah Anja, das war voll toll, voll viele Podcast-HörerInnen waren bei mir am Stand und haben mich angesprochen auf dem Podcast mit dir, weil, jetzt kommt's, Sittika nämlich dachte, ja, ja, komm, wir nehmen da jetzt irgendwie so einen Podcast auf und mal gucken, was da ist, liebe Sittika, ich hoffe, du hörst das, kannst du mal sehen, der Podcast kann tatsächlich ein bisschen was und der Podcast ist nicht mehr nur so einfach so, so ein kleiner Kack-Podcast, nee, 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 die Leute gehen tatsächlich an die Orte, die sich hier präsentieren dürfen und das ist natürlich ganz toll. Denn das ist ja der Gedankengang dieses Podcasts. Ich rede hier nicht weiter drum rum. Hier kommt Sittika von der Messe. Ja. Sittika, bevor du jetzt gleich abhaust, ich weiß, du ähm, bist ein bisschen früher weg von der Messe, jetzt von der Boot. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, die Messe, wie
5: für dich die Messe war dies Jahr? Die Messe Boot, ähm, ja, also ich fand sie, ich fand sie allgemein. Ähm, ich fand sie erstmal positiv, muss ich schon sagen. Also die, die Leute, die zur Boot kommen, die wissen natürlich auch ganz genau, was sie wollen und, und was sie buchen möchten. Und äh, tolle Gespräche geführt, definitiv. Persönlich muss ich ehrlich sagen, ist sie mir einfach ein Tick zu lang, weil das, kannst du auch, das Ganze kannst du raffen, definitiv. Und ähm, ja, was, was vielleicht ein kleiner Tipp wäre, auch für die Aussteller, dass man einfach... Ähm, ja, Was soll ich jetzt sagen, um mich nicht in die Brennnesseln zu setzen? Manchmal hat man das Gefühl, man ist nicht ganz so willkommen. Das liegt vielleicht auch daran, dass man den ganzen Tag wirklich äh, versucht, sich zu repräsentieren, versucht, die Destination, äh, den Leuten... Lust und Freude, auf die Destination zu machen. Und dann wird man am Abend wirklich Punkt 6 Uhr mehr oder weniger aus der Halle konsultiert. Schnell, schnell raus mit euch. Und ich finde, das ist manchmal ein bisschen traurig. Man tut ja was auch für die Region vor Ort. Ja, man unterstützt ja quasi alles, was mit dran hängt. Vor allem sind wir als Aussteller diese neun Tage ja wirklich auch für die Endkunden da.
0: Von 10 bis 18 Uhr. Ja. Und letztendlich wird, und das ist einfach Fakt, die Geschäfte, die man als Tauchbasis in eurem Fall machen möchte, um eben nochmal irgendwie die Hersteller zu sehen, nochmal zu sprechen. Richtig. Die ja. macht man ja eher nach 18 Uhr. Für eine halbe, dreiviertel Stunde nimmt man sich meistens Zeit, weil dann einfach alle Zeit haben, weil der Endkunde, und das soll gar nicht böse sein, aber alle diese die Endkunden, die Leute, die eben kommen, die sind dann halt schon raus. Und dann hat man wirklich mal Zeit, weil man sich natürlich gerne um die Leute kommt, die dann eben auf die Messe kommen, um dann eben von einem bedient oder äh, Antworten zu erhalten. Und
5: das ist was ich auch, was mir auch dieses Jahr extrem aufgefallen ja. ist. Ja. Anja, da gebe ich dir absolut recht. Und es geht ja auch um einen gewissen Austausch, nicht letztendlich nur für einen Endkunde, sondern eben, wie du sagst, für Aussteller bzw. andere Aussteller, das für
0: Produzenten.
5: Genau, richtig. Und das ist leider oder geht leider unter. Und ähm, ich weiß noch, vor Corona gab es auch immer äh, ja, den Abend für die Aussteller. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger weggebrochen. Klar, es gibt diesen Award, aber selbst da bekommt ja nicht jeder eine Eintrittskarte. Also hat sich das eigentlich auch erledigt. Und das ist ein bisschen schade. Ja, muss man ehrlich sagen. Schade, 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 schade. Sittika, ganz lieben Dank für deine offenen Worte. Gerne, gerne. Und dann komm gut nach Hause. Ich weiß, du bist ein bisschen angeschlagen. Erhol dich
0: gut und dann sehen wir uns spätestens auf der Früh wieder. Ja, danke Anja. Mach's gut. Die Sittika hatte hier gerade den Daifowort angesprochen. Und da war es eben so, dieses Jahr ist der Daifowort der Boot Dive Award das zweite Mal verliehen worden. Dafür gibt es fünf Kategorien, die da wären. Personality, Innovation, Climate, Destination und Product. Und für den Personality Award hatte ich auch mich tatsächlich beworben. Aber der liebe Ben, nochmal ganz lieben Dank hierzu an dich, weil du mich einfach in so einen Sachen, ja immer als, du bist immer so eine nette Stimme an meiner Seite, die ich einfach jederzeit bei solchen Sachen fragen kann. Und der liebe Ben hat gesagt, er bewirbt dich auf jeden Fall, denn Ben feiert diesen Podcast genauso wie ich diesen Podcast feiere. Er meinte, aber du wirst es wahrscheinlich nicht unter die Nominierten schaffen. Du wirst, definitiv kein, du wirst definitiv nicht gewinnen für Personality, aber du wirst es auch nicht unter den Nominierten schaffen, weil der Podcast dafür ja wahrscheinlich einfach noch nicht dort angekommen ist, Bei den Leuten, die dort was zu sagen haben, weil die natürlich ja vielleicht auch ein bisschen alt und verstaubt sind. Liebe Grüße an der Stelle. Wie auch immer, ich habe mich erkundigt und habe auch gesagt: Hey, warum ist denn dieser Dive Award, der doch eigentlich auch aus der Community heraus gewählt wird, warum ist der denn so so exklusiv? Warum muss man, braucht man ein Ticket? Warum darf da nicht jeder zugucken? Oder die Aussage war: Ich kann die natürlich nachvollziehen, dass man aufgrund von deutschen Rechten und deutschen Sicherheitsmaßnahmen eben nur eine gewisse Anzahl von Plätzen hat. Das ist eben eine Anzahl von 200 und schieß mich was tot. Ich weiß nicht, ich hatte mir die Zahl aufgeschrieben, den Zettel verloren. Und dadurch kann natürlich nicht die komplette Tauchcommunity an dem Freitag dabei sein. Kritik an der anderen Stelle. Ich weiß, dass es immer eine Hallenparty gab, früher mal. Und dort waren es auch mehr als eine gewisse Anzahl von Leuten. Warum ging das? Warum muss man Plätze hinstellen mit man sitzt, es gibt for free Cocktails und for free Essen, was natürlich geil ist, aber scheiß doch auf die freien Cocktails, scheiß doch auf, auf das Essen und lass einfach mehr Leute dran teilhaben, weil dieser Dive Award ist ja doch auch was für die Community. Und ich verstehe nicht und ich möchte mich da weiter gegen aufwiegeln, warum die, der oder die Endkunden da so unglaublich rausgehalten werden. Denn die Leute sind die, die dafür sorgen, dass diese Halle zwölf, überhaupt gefüllt ist. Das sind die Leute, die wir brauchen und dieses die Leute raushalten, ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, vielleicht verstehe ich aber auch ganz viele Dinge nicht, regt mich super auf. Ich habe hier, weil wir gerade ein bisschen bei ähm, so typisches allmann sind, habe ich jetzt eine Person, die ebenfalls ähm, ja, den ein oder anderen längeren ausgeführten Kritikpunkt hat. Und ich freue mich sehr, dass er mir das zur Verfügung stellt, da auch so offen ist. Und ja, jetzt kommt André, den ich übrigens auch schon sehr, sehr lange kenne, der noch nie großartig Teil meines Podcasts war und ja, jetzt sein Debüt hat.
6: Hallo Anja. So, jetzt ist meine Stimme wieder da und ich werde mal ein kleines Review zur BO2024 Düsseldorf dir zukommen lassen. Ja, mein Highlight. ähm, Mein Highlight war gewesen, einfach nach einem Jahr wieder die Truppe von Atlantis äh, mit über 40 Leuten, die wir da so sind, wiederzusehen. Einige treffe ich immer mal wieder im Laden in Berlin. Andere jedoch sieht man wirklich immer nur das eine Mal in Düsseldorf auf der Messe. Und wie du ja sicher weißt, sind wir eine ziemlich eingeschworene Truppe, die schon seit mittlerweile über zehn, einige schon seit über 20 Jahren ähm, mit dem Christian von Atlantis Berlin Ja, zusammenarbeiten und ihn in Düsseldorf bei dieser riesengroßen Messeveranstaltung, die ja für Atlantis Berlin nicht nur neun Tage ist, sondern beginnt ja meistens schon immer eine Woche früher mit dem Aufbau und dem Sortieren von den gesamten Ausrüstungsteilen und dem Schönmachen des Standes, damit die Kunden und Interessierten auch eine Auswahl haben an Neuprodukten und aber auch an gängigen Teilen, die man so fürs Tauchen benötigt. Genau, das war ein Highlight. Ein weiteres Highlight äh, war einer meiner Tauchschüler, den ich 2014 äh, während meiner Zeit an der Ostsee in Scharbeutz ausgebildet habe, der Wiederkam äh, und bei uns eingekauft hat, sich beraten lassen hat und dann äh, auch aufgrund der guten Beratung bei uns natürlich auch zugeschlagen hat. Und wir haben uns, ich glaube, wirklich seit über zehn, oder seit zehn Jahren, seit 2024 ähm, bzw. seit 2014 ähm, nicht mehr gesehen. Das war toll. Produktmäßig Highlight, unser Garmin MK3i. Tolles Produkt. Das war für uns als Händler sehr begeisternd und aber auch für die Kunden und Interessierten. Das ist natürlich kein Low-Budget-Produkt, eine komplette Fitnessuhr, Smartwatch mit Tauchcomputer und allen Dingen, die man so im täglichen Leben benötigt. Aber die Kunden waren sehr interessiert und auch viele, die das Ding weil es ein Neuprodukt war, auf der Messe gleich mitgenommen haben. Was habe ich vermisst? Die seit vor Corona immer wieder stattfindende Ausstellerparty. Das hat das Ganze immer abgerundet, so eine Messe. Leider ist nur noch bei Tauchernet ja die das Zusammenkommen möglich äh, mit einem Bier. Natürlich sitzen einige auch noch an ihren Ständen, werden aber immer wieder hö- höflichst darauf hingewiesen durch die Security-Mitarbeiter, dass man doch äh, 19 Uhr oder 19.30 Uhr seinen Stand dort verlassen sollte und lediglich bei TaucherNet noch die Möglichkeit hat, ähm, ein Come-Together zu machen. Ich fand das immer sehr schön, wenn Aussteller, Hersteller... Reiseveranstalter an ihren Ständen äh, Dinge gemacht haben, um einfach die Leute nochmal nach so einem langen Messetag zusammenzukommen und dass man sich auch mal unterhalten kann. Das findet leider nicht mehr so statt. Ist ein bisschen schade, besonders wenn man sich vorstellt, äh, wie die Preise sich entwickelt haben für die Händler, Aussteller etc. ähm, Um so einen einen Messestand dort hinzubekommen stellen und neun Tage dort in Düsseldorf präsent zu sein. Das ist ja auch ein riesen finanzieller äh, Aufwand und ein Invest, ähm, was man erstmal in Vorleistung gehen muss. Insofern habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn man so durch die Halle am am Abend gegangen ist, äh, nach Schluss, ähm, dass es da immer wieder auch zu kontroversen Diskussionen mit der Security kam die natürlich da überhaupt nichts für kann. Das geht von der Messeleitung aus und so, wie sie das sich vorstellen. Ähm, Das ist so das, was mir ein bisschen negativ äh, aufgefallen ist. Ansonsten waren die Leute einfach wieder äh, nett, freundlich, äh, haben sich gefreut, wieder auf der Boot zu sein, das erste Wochenende war etwas verhalten, wo wir gesagt haben, Mensch, auf jeden Fall verhaltener als 2023. Hatte höchstwahrscheinlich auch den Grund, dass natürlich durch Corona zwei Jahre keine Messe war und die Leute, glaube ich, geil drauf waren, endlich wieder eine, zur, zur Boot nach Düsseldorf zu fahren, um Produkte zu sehen, um die Leute zu sehen, um zu quatschen. ist ja so eine community die Tauchbranche, ähm, was es auch immer ganz angenehm macht. Und ja, deshalb war es etwas verhaltener, über die Woche auch, aber ähm, wir waren trotzdem zufrieden. Der Donnerstag war sehr ruhig für uns ähm, und dafür war dann aber das zweite Wochenende, äh, ja, so wie Bootswochenenden immer sind. Äh, Anstrengend. Man hört es an meiner Stimme. Äh, die war am Samstag denn wirklich durch das viele Reden, Beraten äh, und Schwätzen dann doch weg gewesen. Wie ist das Kaufverhalten? Äh, wir haben immer wieder Leute, die nur zur Boot da sind und äh, immer wieder sagen, Mensch, wir waren letztes Jahr auf der Boot bei euch und haben eingekauft und waren zufrieden. Wir waren davor die Jahre da ähm, und sind wieder hier und wollen wieder und wollen wieder. Ähm, wir haben natürlich viele, die lediglich online bei uns bei Atlantis Berlin bestellen oder bei einem unserer äh, Partner oben in Hamburg oder Freiburg, ähm, die total begeistert sind, jetzt mal die Personen auch live zu sehen, die sie vielleicht nur äh, äh, übers Telefon, über per, per E-Mail kennen und freuen sich dann einfach mal so ein Gesicht dazu auch zu sehen. Äh, ist ja sonst bei online Dienstleistern immer schwierig. Wir machen es möglich mit über 40 Leuten, die da äh, am Stand rumwuseln. Viele, die nicht äh, nur bei Atlantis arbeiten, sondern äh, auch noch einen anderen Job haben und sich einfach frei nehmen, weil es eine äh, tolle Sache ist. Und das, wie gesagt, seit Jahren, wie ich es eingangs schon erwähnt habe. Und wir haben natürlich auch viele neue, die uns noch gar nicht kennen und äh, interessiert sind an Tauchausrüstung, an Beratung, an Reisen, an Neuprodukten und dann bei uns ja auch äh, immer wieder äh, zufrieden vom Stand gehen äh, mit einer kleinen Tüte oder manchmal auch mit relativ großen Tüten. Ähm, Was allerdings auch feststellbar ist, ähm, äh, das ist mir persönlich aber auch vielen äh, bei uns am Stand äh, ja, negativ aufgefallen oder das macht die Beratung schwierig, ähm, wenn die Leute bei uns oder beim Hersteller sich beraten lassen, dann zu uns kommen und nach einem Messepreis äh, fragen, oftmals auch sofort mit einem Messerabatt, äh, was ich immer schwierig finde. Da komme ich aber äh, später nochmal drauf. Ähm und denn ja, man ihnen eine umfängliche Beratung, die haben Jackets anprobiert, die haben Anzüge anprobiert. Man hat ihnen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Produkte erklärt und sie haben sie auch äh, ja in der Hand gehabt. Sie konnten reinschlüpfen, sie konnten es fühlen, sie konnten es dran rumdrücken, äh, sie konnten sich mehrere Sachen anschauen, ähm, ans Handgelenk eine, eine, einen Tauchcomputer machen, gucken, wie groß der ist oder wie klein der ist und dann wird halt das Handy gezückt und ähm, ja, dann gibt es halt ja, ein, zwei Online-Anbieter. Äh, die ich jetzt nicht nennen möchte, die in ihrem Kämmerlein oder in ihrem Unternehmen sitzen und einfach nur auf den Knopf drücken und sagen, okay, heute verkaufen wir das Produkt oder die Produkte während der Messe einfach mal zu einem Dumpingpreis. Ich weiß immer nicht, wie viel dabei übrig bleibt. Dafür kenne ich mich mit den Einkaufspreisen zu wenig aus. Da müsstest du Christian vielleicht mal fragen, ich finde es dann aber immer schade, wenn dann gesagt wird, ja danke für die Beratung, ne? aber ich kaufe es dann halt im Internet, damit müssen wir rechnen und äh, dem sind wir uns auch bewusst, jeder bei uns am Stand, aber diese ja, Mentalität, Geiz ist geil und es muss doch noch günstiger sein und noch günstiger sein, ähm ist oftmals schwierig. Es sind aber, muss ich dazu sagen, wirklich die Ausnahme. Das sind die Ausnahme. Das sind wenige, die da aber dann wirklich lange Zeit die Beratung in Anspruch nehmen und auch gerne in Anspruch nehmen und wir machen es ja auch und dann aber auch losgehen und das knallhart sagen, ja, dann kaufe ich es im Internet, ne? bei dem, weil du kannst ja nicht und du machst es ja nicht. Das finde ich so ein bisschen schade. Das ist auch so, das, was mir aufgefallen ist, Messe muss äh, angeblich immer viel, viel günstiger sein als sonst. Ich verstehe die Leute, die von weit her kommen oder überhaupt zur Messe kommen, die nehmen eine Autofahrt auf sich, nehmen ein Tagesticket oder zwei Tagestickets oder noch eine Übernachtung auf sich, was eine Menge Geld ist und kommen dann allerdings mit den Erwartungen auch an die Stände und jetzt muss es doch aber alles viel, viel günstiger sein. Messe bedeutet in meinen Augen, ich kann mich beraten lassen, ich kann Dinge anfassen, die ich sonst vielleicht wirklich nur im Internet sehe. Ich kann sie anprobieren, ich kann Fragen stellen, ich kann mich informieren und ich kann Dinge auch mitnehmen. Und vor allen Dingen auch Neuprodukte, die vielleicht erst bei dem einen oder anderen Händler, den man so vor Ort hat, erst im Laufe des Jahres rauskommen, die man vielleicht schon da direkt auf der Messe erwerben kann. Und dann muss man sich auch daran gewöhnen, dass Neuprodukte nicht immer sofort 20% oder 30% günstiger sind. Das hat das Garmin-Thema gezeigt. Das ist ein neuer Tauchcomputer oder eine neue Armbanduhr mit allen Futures, die es so gibt. Die ist nicht günstig, kostete halt 1649 Euro. Und die Leute kamen mit Preisvorstellungen an den Stand, wo ich sage: Das ist ein neues Produkt, das kannst du hier mitnehmen. das das muss nicht rausgeworfen werden. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen vor einigen Jahren so der Trend gewesen. Es muss alles viel günstiger, viel äh, billiger sein. Jedoch muss man schauen oder sehen, dass sich die Preise, gerade so nach Corona und äh, Energiekrise, Inflation, stark, stark äh, angestiegen sind. Die Leute können nicht mehr vergleichen, die Preise von 2000 oder äh, 2000 also 2020, 2019, 2018 äh, mittlerweile ist es bei einigen Produkten 40, 50 oder 100% Prozent mehr. Genau. Ja, nichtsdestotrotz es ist eine wunderschöne Messe gewesen. Äh, meine Stimme kommt so langsam wieder und ich freue mich auf 2025 äh, wieder mit Atlantis äh, die vielen Leute zu sehen und äh, auch dich, Anja, wiederzusehen. Und es ist immer wieder schön, wenn Leute wiederkommen, wenn man Leute wieder trifft, die man lange nicht gesehen hat, wenn man Leute äh, aus der damaligen Arbeit äh, vom Tauchen her kennt, die einfach mal wieder da sind, äh, mit denen man schwätzen kann, wo man sonst im Laufe des Jahres äh, nicht so die Zeit findet. Das macht das ganze Ding zu zu einer riesengroßen Bootsfamilie. Äh, ja, Ich würde mir wünschen, dass gerade so ähm, der Umweltschutz, Meeresschutz äh, mehr in den Fokus gerückt wird. Ich fand es schade, dass es so in einer Nachbarhalle war, ähm, wo ich immer viel, wenn ich dran vorbeigegangen bin, mitbekommen habe oder durch die, durch die Instagram-Reels und Stories. Ich würde mir das in der Halle mehr wünschen, dass man, gut, nun komme ich auch nicht so viel weg von meinem Stand, aber dass dort der Bereich einfach auch mehr supportet wird, mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass die Hersteller weiter daran arbeiten, umweltbewusster zu werden. Wir sehen das immer wieder was an Verpackungsmüll, an Plastikmüll, also viele versuchen schon, viel in Pappe zu packen, aber nichtsdestotrotz ist sehr viel Plastik. Da sind wir Hersteller in der Verantwortung, da einen Fokus drauf zu legen, ähm, denn es ist unser Ozean, äh, wo wir reingehen äh, oder der Ozean der Erde, wo, wo wir als Gäste reingehen und einfach nur dadurch ja äh, unser unser Hobby ausführen können, weil es da ist. Und das gilt halt zu schützen. Und ich finde, da muss man viel, viel mehr den Fokus drauflegen. Ähm, man muss schauen, in meinen Augen, dass man das Tauchen gerade für für junge Leute noch attraktiver macht, noch hipper macht. Ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, wir sind da noch so ein bisschen eingestaubt. Äh, und da denke ich immer so an die, an die Surfer und Kitehalle. Ähm, da ist viel los, da äh, wird viel gemacht und ähm, die Leute sind begeistert. Es ist äh, ein sehr junges Publikum auch und auch ältere. Klar, gar keine Frage. Ähm, da muss man schauen, dass man das Tauchen in meinen Augen wieder verjüngt und äh, ähm, dort noch mehr präsent ist. Ja. 15 Minuten, schau, was du davon rein und raus nimmst. Äh, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dich dort wiederzusehen. Und es macht immer wieder Spaß, äh, mit dir ja, sich auszutauschen und einfach dich auf der Messe auch zu erleben, wie aktiv du bist. Also, fühle dich ganz doll gedrückt und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auf einer deiner Safaris.
0: Ja, der André spricht hier tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Punkte an, die an der Stelle sehr valide sind und ich die einzelnen Punkte hier nochmal aufgreifen möchte. Die fehlende Hallenparty, die fehlende Ausstellerparty am Mittwoch mit der Hallenparty am Freitag, definitiv, hat auch die Sittica schon gesagt, ist sehr schade, ist so. War immer so unglaublich gut zum Connecten, fehlt einfach total. Ist sehr schade, weil die Tauch-Community ist eigentlich eine Community. Ob sie jetzt sehr, sehr offen ist, ist eine andere Sache, aber die Möglichkeiten, sich zu connecten, die fehlen halt definitiv. Dass weniger Leute unter der Woche da waren, der andere meinte, am Donnerstag wäre beim Atlantis-Stand, ist sehr ruhig gewesen, dem kann ich nicht zustimmen. Aber ich war auch auf der anderen Seite der Halle, beim IAC und TUR-Stand und muss sagen, es war der Bahnstreik und viele Leute haben gedacht, fuck, jetzt streikt die Bahn das ist ja Mist, jetzt kommen ja unter der Woche noch weniger Leute und es waren erstaunlich mehr Leute da als erwartet. Der Punkt, dieses Messeangebot jagen, ja, ich weiß, vor Jahren, früher gab es immer, ja, Samstag, Sonntag gibt es noch so krasse Messeangebote, um noch irgendwie, ja, weil die Sachen rausgehauen werden müssen. Ist nicht mehr so, ist gar nicht mehr möglich aufgrund von Inflation und so weiter. Liebe Leute, tut mir einen Gefallen, ich möchte hier gar nicht groß anprangern, aber es kann nicht sein, dass ihr auf eine Messe geht. Die Messe kostet diesen Ausstellern unendlich viel Geld, dass sie sich dort pr- präsentieren können und für euch da sein können, euch persönlich beraten können, sich für euch Zeit nehmen können. Und dann zu sagen, ich nutze diesen Service, ich gehe dort an den Stand, lass mich beraten, niemand anderes kann in der Zeit vielleicht nicht beraten werden und dann kaufe ich das online, weil es da 10 Euro günstiger ist, das ist doch scheiße, das ist doch richtig kacke. Lass uns mal darauf einigen, dass wir das nicht machen. Lass uns mal darauf einigen, dass Amazon zum Beispiel auch nicht so geil ist zum Shoppen. Geht doch in die Läden, die es gibt. Es gibt Blumalen, es gibt Atlantis, es gibt Schnorchelshop. Es gibt so viele Läden, wo man einkaufen gehen kann. Gläser gibt es auch. Also es gibt in verschiedenen Bereichen in Deutschland größere Läden, wo ihr einkaufen könnt, wo ihr hinfahren könnt, wo ihr euch beraten lassen könnt. Nutzt den Service sehr gerne, aber fucking geht dort auch einkaufen. Wie zum Beispiel den Garmin MK3 wo ich weiß, dass die Nachfrage da sehr, sehr groß war und dieses Produkt auf der Messe auch sehr gut lief. Und die nächsten beiden, die ihr jetzt hört, sind auf jeden Fall zwei Safari-Fans, Tauchen-to-go-Fans, die sich den mk 3 direkt gekauft haben und den noch am Arm hatten, bevor ich den jetzt habe. Das hat mich natürlich hart getriggert, aber dieser MK3 ist ja wirklich auch wunderschön, muss man wirklich sagen. Und nachdem ihr Kati und Adi jetzt hört, kommt auch direkt Philipp noch zu Wort, der eben auch ein Endkunde ist und sich eben ein bisschen umgeschaut hat. Und die drei sind sich einig. Die Boote sind zwar cool zum Angucken, brauchen tun wir sie aber eigentlich nicht.
7: Hallo, liebe Anja. Hallo, Anja. Hier von uns ein kleines Resümee zur Boot in Düsseldorf. Vorweg, wir waren ähm, zwei Messetage da, und zwar die ersten zwei, den Samstag und den Sonntag. Ähm, ja, genau.
8: Die Boot dieses Jahr hat ziemlich Spaß gemacht. Ähm, wir waren eigentlich fast ausschließlich im Bereich Tauchen und Reisen unterwegs, ähm, sind am zweiten Tag mal kurz zu dem Booten rüber, wobei das einfach nicht unsere Welt ist, von dem her Äh, Größtenteils im Bereich Tauchen, es war wieder unfassbar viel zu entdecken. Ähm, Wir haben tierisch Lust auf Urlaub jetzt, haben uns viel Inspiration holen können über sämtliche Länder, was wir da hatten, haben für unseren Urlaub im März jetzt auch schon mit den Tauffreunden Hogada direkt mal Termine ausgemacht und konnten einfach schön in Kontakt treten.
7: Genau, was auch noch richtig, richtig cool war, waren die Vorträge. Wir haben uns da natürlich auch deinen Vortrag ähm, zum Thema Tauchsafari für ähm, Anfänger und ähm, auch nicht Anfänger, aber Leute, die es einfach gemütlich haben wollen, ähm, angehört. Und ja, das war ein super Vortrag. Also, wir als Tauchende, die schon so eine Safari mitgemacht haben, sind sowieso schon Fan. Wir hätten einfach super gerne noch mehr gehört. Das ist tatsächlich auch so eine kleine Kritik an der Messe. Ähm, ich finde, dass die Vorträge gerne ein bisschen länger gestaltet werden können, weil ja, so ein kleiner Ausschnitt, gerade jetzt wie, wie bei deinem Vortrag, zehn Minuten, Viertelstunde Vortrag ist halt doch richtig, richtig kurz, weil es gibt einfach so viel Cooles zu erzählen und. Ja, ist halt einfach schade, wenn die Leute das dann nicht mitbekommen, was es da so Cooles gibt einfach. Und so ging es auch bei anderen Vorträgen. Also das wäre vielleicht cool, wenn die, wenn die Zeit einfach länger wäre.
8: Genau, aber ansonsten, ähm, es gab natürlich auch ein paar andere Vorträge, die wir angehört haben. Ähm, wobei da gar nicht so viel Zeit blieb. Also die Messe ist einfach so groß, so braucht man wirklich die zwei Tage, um alles gemütlich zu erkunden. Was man auch merkt, äh, es war viel los, gerade zur Mittagszeit. An den Ständen war es richtig voll. Also war teilweise schwierig, sich da durchzudrücken, aber ja, hat es gut funktioniert. Ähm, wir haben auch ein paar Kleinigkeiten gefunden.
7: Ein bisschen was geschaut. Genau, Bei
8: euch am IAC stand, habe ich eine Mütze geholt, so eine Mantahari-Mütze. durch hast einen Stirnband ich gefunden. Ich habe Stirnband
7: gekauft. Ähm, wir haben zwei richtig schöne T-Shirts gekauft mit ähm, so... Ähm, Ozeanbewohnern drauf. (lacht) Ähm, Geguckt haben wir so ein bisschen nach einem neuen Neo für mich. Ähm, Da war es einfach ein bisschen schade, ähm, weil halt doch so viel Andrang an den Verkaufsständen war, dass dann nicht immer ähm, Zeit war, um sich da auch wirklich Zeit nehmen zu können, um die Sachen anzuprobieren und dann war der Verkäufer wieder mal weg. Oder ja, den ein oder anderen Kommentar hatten wir auch wieder. ähm, ja, aber ja, das ist ein bisschen schade. Ähm, ich glaube aber, ich konnte diesem netten Herrn ähm, auch recht deutlich machen, dass das jetzt so nicht so angebracht ist und einfach ähm, so auch kein Geschäft zustande gekommen ist. Ähm, ja.
8: Genau, ansonsten wir haben auch wieder ein paar Neuheiten angeschaut. Bei garmin sind wir mal vorbei. Äh, wobei wir das Glück haben, dass wir die neuen mk 3 schon am Handgelenk tragen haben einfach noch geguckt, was die da so wissen, haben ein bisschen nach Armbändern geschaut. <lacht>
7: ja, ansonsten haben wir uns natürlich ganz, ganz viel Inspo geholt. Ähm, ja, was man einfach so braucht, wo man hinreisen möchte, ähm, was man vielleicht noch sehen möchte. Es gab auch zwei, drei Projekte, ähm, wie auch schon in deinem Podcast zu hören war. Das fand ich richtig cool ähm, über Die Seeigel zum Beispiel, die hatten einen Stand mit dem Diadem und haben dann natürlich auch ähm, transparent gemacht, was das Problem ist und so. Und das war tatsächlich auch cool. Ich meine, wer den Podcast begeistert hört, der weiß das Problem ja schon. Aber auch so für die Leute, die jetzt da einfach auf die Boot gehen, um zu gucken oder einfach Leute, die einfach keinen Podcast hören, die konnten das auch dann ähm, miterleben und wurden da auch äh, abgeholt für das Projekt.
8: Genau. Ansonsten bleibt eigentlich nur zu sagen, die Urlaubspläne für 2024 und 2025 sind auf jeden Fall jetzt ausgefüllt. Ähm, ja. Mit diesem Jahr Hugada und dann im September Safari mit dir. Ja! Äh, nächstes Jahr, wenn es klappt, hoffentlich Mexiko. Da, da spekulieren na, wir schon richtig na drauf. Natürlich <lacht>
7: beim IAC. Das wäre genau. bestimmt eine richtig coole Reise. Ja, und ansonsten war es richtig cool, dich am Stand zu sehen, die Dani zu sehen und alle. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Da gehen wir auf jeden Fall wieder hin. Hoffentlich auch dann mit unserer lieben Simone, die leider nicht dabei sein konnte, weil sie die Zinoten unsicher machen musste. Ähm, Wir hoffen natürlich, es war super schön.
8: Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich, dich bald mal wieder zu sehen und ja wünschen dir noch
9: einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße. Ich war dieses Jahr nur einen Tag auf der Boot, aber habe mich total gefreut, die ganzen Leute wiederzusehen. Ich weiß noch, als ich das Gelände betreten habe und direkt zur Taucherhalle durchgegangen bin, habe ich das Grinsen wortwörtlich nicht mal aus dem Gesicht rausbekommen. Einfach, weil ich mich so gefreut habe, die Leute, die man kennt, vor allen Dingen Anja, wieder in der Taucherhalle zu sehen, diesen Flair dort zu spüren. Ich hatte auch eine kleine Liste dabei mit Dingen, die ich mir kaufen wollte. Ich interessiere mich zwar auch sehr für Boote, allerdings sind die Boote, die da ausgestellt sind, dann doch nicht sowas wie ein Autonormalverbraucher. Die sind dann doch schon sehr hochpreisig. Äh, aber angucken ist trotzdem nett. Äh, ein bisschen träumen soll man ja auch. Ähm, aber in der Taucherhalle war es so, wie ich es aus den ganzen letzten Jahren eben auch kenne. Ne? Man wurde von jedem irgendwie super empfangen. Man hat Leute getroffen, die man aus früheren Tauchurlauben kannte, ähm, wurde überall... Herzlich wortwörtlich in den Arm genommen, hat schöne Gespräche geführt, äh, hat natürlich hier und da auch wieder was gekauft. Ganz ohne geht ja auch nicht. Ja, und ich freue mich jetzt schon wieder auf das nächste Jahr und auf das nächste Boot dann in 2025.
0: Womit ich selber nicht gerechnet hätte, dass ich so viel Material zusammenkriege für zwei Episoden, dass ich quasi einmal teilen muss, weil es sonst einfach zu lang wird. Und ja, damit gibt es jetzt den Teil 2. Dieser ist auch direkt online. Ihr könnt direkt weiterhören. Ich wünsche euch viel Spaß. Und das war's auch schon wieder mit Tauren2go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.